0: Bueno, vamos entonces a, a mirar la Palabra de Dios hoy. Nos toca hoy una iglesia que quedaba en una ciudad llamada Sardis, una ciudad de aproximadamente unos 30.000 habitantes en aquel momento. Hoy solo quedan algunas pequeñas aldeitas. Es la iglesia, ya nos toca, es la iglesia número 5. Me está acoplando un poquitito, está un poquito de rebote más que acople. Eh, la iglesia número 5 y la predicación o la enseñanza número 8 de esta serie sobre Jesús y la iglesia. Mensaje a las siete iglesias de parte de Jesús en los primeros tres capítulos del Apocalipsis. <coughs> Hoy nos toca entonces la iglesia que estaba en Sardis. Eh, vimos Éfeso, quizá la más conocida. Yo debo comenzar que nunca había... Eh, ni, ni, ni predicado en serie sobre esto Ni, ni tampoco había escuchado demasiadas eh, enseñanzas Sobre, sobre el, las siete iglesias Aunque sí como, como título Y saber que había siete mensajes a las iglesias Pero realmente lo puse a estudiar en este tiempo Sí por ahí uno tiene el concepto de Has perdido tu primer amor Que es la iglesia de Éfeso O ese otro de cuando éramos más chicos Que te decían Si yo no sofrí y caliente Si yo tibio te van a vomitar Y vos decís caramba eh, ...que todavía no llegamos a esa... ...que es la, la odisea... ...es una odisea pensar eso... Y, eh, <coughs> ...y por ahí algún otro... ...estoy a la puerta y llamo... ...que a veces está a, a, mi, a mi gusto... ...y humilde... ...entender, siempre las opiniones son... ...muy personales... Eh, ...estaba mal utilizado cuando se utilizaba para... ...las personas que no conocen al Señor... ...estoy a la puerta y llamo... ...si alguno oye mi voz... Y me deja entrar, entonces déjalo entrar a tu corazón, que hace frío afuera, y el Señor tiene frío y es pobre. <coughs> y a decir, bueno, no vamos a ser tan mala gente, vamos a dejar entrar a Jesús, casi como un mendigo que entra a tu vida. En el afán de, de, de por ahí de, 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 de transmitir, yo no, no, no estoy criticando a nadie, simplemente estoy diciendo que por ahí es el afán de, de, de compartir al Señor. Pero la realidad es que es un mensaje a una iglesia, y es dramático, y es trágico que el Señor esté fuera de la iglesia. Y tenga que estar golpeando, para que lo deje de entrar. Es decir que una iglesia puede funcionar, entre comillas, ¿no? Sin que esté el Señor. Bueno, pero eso no es el mensaje de hoy, todavía no falta para eso, me quiero adelantar. Hoy nos toca, hay que pasar la tormenta, hay que pasar el invierno, Maribel, yo entiendo lo de la humedad, pero yo, no sé, estoy más grande ya, estoy Viste, de chico me gustaba el invierno, ahora me gusta el verano, este... Sí, 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 me gusta el verano, no, no, no. Pero bueno, eh, todo tiene eh, algo lindo también. Las mujeres se pueden poner las botas, la ropa, por eso les gusta. Eh, claro, y, y se pueden empilchar un poco más. Y además, porque si no, no disfrutaríamos tanto el verano. Creo que a veces disfrutamos algo cuando, cuando eh, hemos vivido o vivimos los contrastes, ¿no? Eh, lo mismo que aprendamos a valorar las cosas importantes cuando este, eh, cuando... Vemos que quizás nos faltan o que están en riesgo. Hoy vamos a hablar de cuando están en riesgo algunas cosas importantes. Eh, hoy nos toca a la iglesia, hay que pasar el vendaval, porque hoy es horrible la iglesia. La peor que nos toca es hoy. No quiere decir que Dios, Jesús no la ame, si no la amara no le hablaría, no se preocuparía por ella, no le daría un consejo, no le daría una promesa, pero no hay ningún elogio para esta iglesia. Las dos más fuertes quizás son, bueno todavía nos queda la, la vamos a ver, cuando lleguemos a la, de, la del vómito, ¿viste? Pero, pero digamos, esa tiene algo. Ahora, esta y la anterior que vimos el domingo pasado, Teatira, era, bueno, Pérgamo también. En realidad todas tenían sus cositas. Como todos nosotros, y Dios sabe, lo bueno es que Dios nos ama, no se conforma. Nos acepta como somos, pero no se conforma. Entonces trata de con nosotros, empieza un proceso en nuestra vida, en lo individual, y como iglesia para que podamos corregir lo que está mal nos afirman lo que está bien nos alientan lo que está bien eh, nos da un consejo de cómo revertir no es que nos dice lo que está mal y no nos dice cómo revertirlo nos dice cómo revertirlo y nos da también una advertencia la paciencia de Dios es muy grande pero no es, no es infinita o sea la paciencia sí pero la tolerancia tiene un punto y entonces siempre hay una advertencia si alguien no, o una iglesia o una persona, no corrige lo que tiene que corregir. Y luego siempre hay una promesa. Recuerden que estas cartas tienen una estructura bastante similar. La presentación de quién es Jesucristo, que no se presenta siempre igual, va tomando a veces diferentes énfasis de acuerdo a, a, a la revelación inicial de toda esa descripción que vimos de Jesucristo, que si usted no está en la serie podemos poner por ahí, Gema, la, la, la pintura de, de cuando Jesús se le presenta a Juan, porque en muchas de las presentaciones a cada carta va a utilizar elementos de esta presentación general. Es decir, en una va a decir yo soy el que tiene, en esta que nos toca ahora va a decir yo soy el que tiene las siete estrellas, en otra va a decir yo tengo la espada, los voy a combatir con la espada de mi boca, e, ese va, yo soy el que tiene los pies de bronce, es decir, en cada, en cada carta se presenta de una manera. ¿Por qué se presenta de una manera o con unas características Especial, bueno acá tenemos el mapa Éfeso, Esmirna bien, Están numerados, hoy no traje mi puntero Que me regalaron la semana pasada Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira Y ahí está la descripción Los siete candeleros son las siete iglesias Jesús está en medio de la iglesia Sus pies de bronce En señal eh, de, de Que Dios es incorruptible Inamovible, que nuestra fe Es una fe que está puesta en un lugar sólido Su cinto dorado En eh, señal de divinidad las siete estrellas en su mano, que son los siete líderes de la iglesia, o el líder de cada iglesia, el pelo blanco en señal de eternidad y de eh, sabiduría, la espada que sale de su boca, este, es alguna de las descripciones que él da. Bueno, la que nos toca hoy también se va a presentar. En cada iglesia él se presenta de una manera que en general tiene que ver con la necesidad que tiene esa iglesia, con lo que tiene que corregir esa iglesia, porque él es todo lo que necesitamos, y en él encontramos la respuesta para cada eh, dificultad o cada eh, necesidad de nuestra vida. Luego de la presentación eh, vienen los elogios, si los hay. Hoy no hay elogios, no hay nada loable en esta iglesia. Luego viene la crítica, señala lo que está mal, lo que hay que corregir. En algunas tampoco hay crítica porque estaba todo bien, pero en general hay una crítica. Luego hay una, un consejo, cómo revertir lo que está mal. Luego una advertencia, si no lo revierten, y luego por último, una promesa para cada iglesia que pueda ser fiel hasta el final, dice al que venciere, hasta el que llegue hasta el final. En general, mis hermanos, las promesas son para los que son fieles hasta el final. Las grandes promesas son para ellos. Bueno, vamos a leer Sardis, así no lleva tanto tiempo la introducción y, y no corremos tanto al final. Eh, capítulo 3 de Apocalipsis, dice, Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, ese Jesús, dice esto. «Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todas las eh, en, en muchas partes del Apocalipsis, pero en todas las cartas dice el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Evidentemente las iglesias necesitamos oír al espíritu. Y dice el que tiene oídos para ir oiga, o sea, todos podían escuchar lo que está diciendo es si alguno tiene no es un problema mental, es un problema del corazón el que tiene la disposición para oír, el que, el que, el que realmente quiere eh, obedecer a Dios, quiere, le importa lo que Dios dice. Si a alguno le importa, si a alguno capta lo que Jesús está diciendo, oiga lo que Él tiene entonces para cada uno. Una iglesia complicada, en una ciudad que no era tan complicada. Hemos visto eh, quizá en otras de las iglesias que, por ejemplo, Esmirna, que no tenía nada malo, pero estaba sufriendo mucho, había mucha persecución, había mucha violencia hacia ellos, había mártires, hablamos de Policarpo, Eran, eh, y, y le dice, tranquilo, sé que los tiempos que vienen son difíciles, no es que todo va a estar bien, va a estar difícil, pero ser fiel hasta la muerte era el desafío. Esta es una iglesia que quedaba eh, en una ciudad llamada Sardis, donde eh, existió una fiebre del oro, por eso esa ciudad creció y muchos se hicieron ricos. Quizá de ahí venga el mito de, de Midas. ¿Se acuerdan del toque de oro de Midas? Bueno, ese, ese mito quizá podría venir de esta ciudad. Adoraban a, a la gran diosa madre, ¿eh? como otros adoran a la madre tierra o la pachamama. Es un concepto muy, muy antiguo este. Es la tierra que nos parió a todos de alguna manera. Adoraban a esa Gran Madre Tierra que había dado vida a todos. Luego, como adoraban también a Artemisa y a otra que se llamaba Cibeles y a Diana de los Efesios también, todas esas deidades se, se confluyeron en una sola divinidad femenina, la Gran Madre. Y ahí es donde ellos este, volcaban toda su adoración. Tenían un templo incluso que que era eh, impresionante, que la gente venía de todos lados. Mara también nos preparó algunas imágenes. No hay tantas, pero hay algunas de Sardis también. Gema, ¿tenemos algo para ver? Señor directora, señora directora, es una mujer hoy. Acró el Acrópolis, de siempre arriba, ¿no? Siempre en, en la escolina. ¿Qué más? Eh, el Templo de Artemisa, esta era una maravilla del mundo. La sinagoga. Y el gimnasio y el balneario, tenía un spa muy interesante, y van de todos lados. No se olviden que allá mezclaban mucho con el tema de la salud y la sanidad. ¿Eh? Y la ciudad baja de Sardis, que hoy son unas pequeñas aldeita, como todo Turquía, ¿eh? que ha sido epicentro eh, de, de, en una época del mundo, incluso en, Constantin Constantino, en Constantinopla, lo que hoy es Estambul, eh, fue la capital del imperio. Hoy hay más o menos unos 74 millones de turcos y solo 3.500 eh, cristianos protestantes o evangélicos yo oro y fue, mi oración es, durante toda esta serie ha sido que hasta que el Señor venga este sea un lugar donde se predique a Jesucristo y que, y que cuando Él venga encuentre una iglesia fiel en este lugar, muchos de estos lugares no tienen iglesia en Turquía eh, solo hay dos iglesias que superan los 100 miembros, no hay, no hay, no hay, no hay cristianos prácticamente, de 74 millones solamente 3.500. Es decir, hoy es uno de los lugares, la mayoría de las ciudades hemos visto que no solo desapareció la iglesia, desapareció la ciudad. Éfeso, casi epicentro del cristianismo, con más de 200.000 habitantes en su momento, cuando el templo de Jerusalén cae en el año 70. Éfeso, éfeso se transforma en, en el centro del cristianismo prácticamente La carta a los Efesios del apóstol Pablo es una carta gloriosa Una iglesia gloriosa El Señor le dijo ¿acuerdas? Tenés obras tenés, este, Estás siendo fiel tenés, la doctrina, tenés buena doctrina Pero estás perdiendo el amor Y si perdés el amor entre nosotros Esto se acaba Y en el siglo V lo esperó, sin, lo esperó 500 años O 400 Porque el Señor tiene paciencia En el siglo V cerró la iglesia Y en el siglo XIV cerró la ciudad porque la, la iglesia es el candelero de la ciudad, la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces en el siglo XIV desapareció Éfeso. Por ejemplo. Muchas de estas ciudades, vimos Pérgamo, en Pérgamo no hay iglesia. Y hoy en Sardis quedan unos poquititos cristianos fieles, como en esa época porque ya venía derrapando, venía derrapando mal. La gente venía de otros lugares, para que les interpretaran los sueños, tenían experiencias sobrenaturales. Algunos eran sanados, ¿eh? pero, pero todo era demoníaco. Hoy también mucha gente puede tener experiencias espirituales, puede haber sanaciones, poderes milagrosos, pero no todo proviene de Dios. A veces solamente evaluamos por el resultado. En esto que le llamo yo la dictadura del exitismo. Si le va bien es de Dios, no siempre es así. También Satanás te puede bendecir, entre comillas, ¿no? Y, y Primera Juan dice, prueben los espíritus, porque no todos los espíritus provienen de Dios. O sea que que haga una sanación o que tenga una experiencia espiritual sobrenatural o una manifestación sobrenatural de una experiencia espiritual no significa que provenga de Dios. Acá se presenta como el que tiene los siete espíritus, el Señor Jesús, vamos ya directamente a la presentación, y las siete estrellas en su mano. Yo lo expliqué con la iglesia de Éfeso, creo, que Domiciano, el emperador, se había hecho acuñar una moneda donde él estaba centrado sobre la tierra, un trono sobre la tierra, y tenía siete estrellas en su mano. En señal de que él se había autoproclamado Dios, Señor y Salvador. Generalmente los proclamaban luego de muertos, pero este era más atrevido. Entonces viene Jesús Que conoce Sabe que cada uno de ellos Tiene una moneda de esos En el bolsillo A decirle eh, Domiciano no es el Señor El Salvador Ni el Rey Yo soy el so, Porque se había declarado También soberano de la Tierra Yo soy el soberano de la Tierra Se conecta esta vez Hasta incluso las monedas Es como si en Estados Unidos ¿Qué dicen los dólares? Bueno, ¿alguien vio un dólar En los últimos tiempos? Es difícil, ¿no? Pero bueno, algún blue Que es verde Pero le dicen blue Este... ¿Qué, qué, ¿Qué leyenda tiene? In God we trust. O sea, en Dios confiamos, ¿sí? Entonces vos ves ese billete y es como que si Jesús se presentara a, lo, a los Estados Unidos o acá, al que tiene un dólar, le dice, en mí tienen que confiar. Está bueno, ¿no? Porque Dios está presente en todas las cosas. Y, y, y los siete espíritus, eh, algunos hablan de que el siete es el número de la perfección, entonces como que es el, el, el Espíritu perfecto, el Espíritu de Dios, el que todo lo ve. ¿Se acuerdan cómo se presentaba en la otra, carpa, en la otra carta con los ojos como, como, como llama de fuego? en señal de que todo lo ve. El Señor sabe todo lo que pasa. Sabe lo que pasa en Sardis. Sabe que hay un emperador que acuña monedas diciendo que es Dios. Eh, sabe, sabe lo que pasa en la iglesia. Sabe lo que pasa en mi vida, lo que pasa en tu vida. Nada queda fuera de, de la mirada del Señor. Y les voy a decir más de la opinión del señor ¿Qué, qué pasaría uno se pregunta a sí mismo, siempre nos preguntamos a nosotros mismos, nadie juzga a los demás, cada uno se juzga a sí mismo, o se evalúa a sí mismo y qué pasaría, ¿Qué, qué me escribiría el señor qué te escribiría, te elogiaría qué te criticaría qué te diría que tenés que corregir eso es un poco la idea de esta serie en lo individual y en lo colectivo, ¿no? En lo individual y, y como iglesia. ¿Qué nos corregiría? ¿Qué vería el Señor? Yo les dije que una, una, una buena, un buen ejercicio es poder leer las siete cartas y decir, ¿en qué me identifico con cada una? Porque primero dije, bueno, identificarte con una, pero en realidad te identificas con varias en algunas cosas. Quizás en algunas en lo bueno, otras en lo malo, más en lo malo que en lo bueno. <risa> Espero que sea así, porque uno al fin y al cabo lo mira con la ansiedad, de corre con la expectativa de corregir lo que está mal, ¿no? Eso es tener oído para oír. Es decir, no es decir, ya me lo sé, ya lo leí. Eh, sino tener la disposición del corazón a decir, Señor, ¿qué es lo que, que tengo que corregir? Eh, quiero ser un mejor siervo, un mejor hijo, de, un mejor hijo de Dios. Eh, quiero ser un mejor cristiano. ¿Qué nos diría el Señor? ¿Qué diría de nuestra familia? ¿Qué diría de nuestra iglesia? Acá tiene una carta específica y no hay nada loable. Es decir, el Señor le dice, esta es una mala iglesia. Claro, porque en todas arranca, bueno, yo conozco tu obras, que... No, acá yo conozco tu sobra. Oí un rumor horrible por ahí. Andan diciendo que tenés vida, pero estás muerto. Eh, imagínense para el pastor y dice, hermano, tengo una carta del Señor, amén, gloria a Dios. Y arranca así el Señor. Oí por ahí que tenés vida, andan diciendo que estás vivo, pero estás muerto. Como que no arrancó bien. A mí me, me, me llamó la atención que acá, por eso no era tan complicado, y eso es lo que por ahí más entristece al Señor, y a uno que lo mira de afuera hoy, claro, es más fácil cuando el tiempo ha pasado, ¿no? Pero no había herejía, o sea, no había problema de doctrina. No había falsos eh, maestros, no, no habla de, de, como la otra de Jezabel o de los Nicolaitas. No había persecución, aparentemente. Por lo tanto, no había sufrimiento. ¿Cuál era el enemigo? Ellos mismos eran sus propios enemigos, sus peores enemigos. No pueden culpar a nadie, no pueden culpar al sufrimiento, no pueden culpar a la persecución, no pueden culpar a la pobreza, no pueden culpar a nadie. Simplemente son ellos que lo que les ha sucedido es que se les ha endurecido el corazón y no les importa, no les importa el Señor y no les importa las personas. Esto es una tragedia cuando pasa en una iglesia. ¿Cuántas iglesias? Así conocen. Pasa con el auto siempre cerrada. Nadie está siendo salvo, nadie está siendo bautizado, nada está pasando, simplemente está muerta. Nunca dijiste, "Che, pero qué iglesia muerta." No me lo digas a menos nos estamos chusmeando acá, pero viste que vos pasás y decís, "Che, qué lástima." tan bien ubicada ¿no? porque por ahí está bien ubicada así, siempre cerrada nunca pasa nada y, 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 y estamos en una ciudad donde venían de todos lados para ver el templo y adorar en el templo de, de Artemisa y, 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 y dedicaban mucho tiempo, mucha energía dinero porque traían ofrendas para esta diosa aparte de la fiebre del oro que había ahí y todo esto y entonces, en medio de eso, una, hay cerquita una iglesia a la que no le importa nada, ni Jesús ni la gente. ¡Qué contraste! Seguían reuniéndose, evidentemente, porque si les manda la carta es porque todavía había una iglesia, pero no hay vida en la congregación. Una iglesia donde, si uno estuviese, o nosotros estuviésemos, nos preguntaríamos, ¿qué estamos haciendo acá, en este culto que está muerto?, ¿Para qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué existimos? ¿A dónde vamos? ¿A quién estamos llegando? ¿A quién estamos alcanzando con la palabra? Eran personas que, que cumplían con formalidades, que hacían las cosas porque había una costumbre, una tradición y porque a veces hasta tenemos pereza para dejar, hay personas que se resisten tanto al cambio, que tienen pereza hasta para dejar lo que no les gusta hacer y lo siguen haciendo. No sé si me explico. A veces es tan... tanta la resistencia al cambio que ni siquiera queremos cambiar lo que no nos gusta. Nos vivimos quejando de algo, pero no hacemos nada para cambiarlo. En nuestra vida pasa eso. Si odias tu trabajo, y 30 años haciendo tu trabajo, y, y lo odias, ¿cómo te va a salir bien? ¿Cómo puede alguien salirle bien algo que no le gusta hacer, que odia? Claro, hay una responsabilidad, hay una familia detrás, pero bueno, quizá en algún momento, algunos no tienen esa situación, la situación de cada uno, cada uno la, la sabe, y la vive, pero quizá en el momento hay que dejar el miedo, el miedo que heredaste y animarte a algún cambio. Dejando de culpar al gobierno, al, al gobierno de turno, no importa el gobierno que sea, a, a, al, al jefe, a las corporaciones, al Fondo Monetario Internacional, y hacerte cargo de tu vida y de lo que no te gusta y de lo que tenés que cambiar. Porque ¿qué ganamos? Que siempre la culpa es del otro. Siempre los responsables son los otros. Si no funciona tu matrimonio, la culpa es del otro. Tus hijos van mal en la escuela, la culpa es de la maestra. Tu hijo hace algo malo en grupo, pero no es él, son las compañías. Tu hijo no responde, ya más grande a ciertas expectativas en tu trato hacia vos y a quién le vamos a echar la culpa ¿quién lo crió? la abuela porque me apuntaron a la madre y dije no, la abuela que no es tu madre es la suegra claro como siempre hacemos vamos a preguntarnos ¿cómo podríamos? nosotros siempre vemos esto y ni siquiera juzgamos a nuestros hermanos de Sardis. Decimos, ¿cómo aprendemos de ellos? De lo, porque uno puede aprender, digamos, por el lado positivo o el lado negativo. Aprender de lo bueno que alguien está haciendo y aprender de es lo más difícil, ¿no? Aprender del error que el otro está cometiendo. No estamos hablando de juzgarlo ni hablar mal del otro. Estamos diciendo, veo esto, bueno, ok, ¿por qué cayeron en esto? Vamos a verlo para no cometer ese, ese error. Lo mismo que en tu familia, vos podés ver a tu papá y no juzgarlo, pues si, bueno, esto me gusta como lo hicieron, esto me gustaría repetirlo, y acá creo que en esto lo podríamos hacer de otra manera, ¿no? No se juzga, pero se, se ve lo que uno quiere y va formando, bueno, va formando su propia opinión. ¿Cómo, volvernos, cómo nos podríamos volver, eh, como, como la gente de Sardis, hemos visto en cada iglesia cómo podíamos volvernos así? Lo primero que tenemos que diferenciar es un tiempo de sequía espiritual a la muerte espiritual, no es lo mismo. Quizá muchos de los que estamos acá, y yo me incluyo, hemos vivido un tiempo de sequía espiritual. Otra cosa es estar muerto espiritual. ¿Cuál sería la diferencia espiritualmente? ¿Cuál sería una diferencia que yo eh, veo? Cuando uno está medio seco espiritual, uno dice, siento que no me estoy conectando con el Señor. Siento que las cosas no están fluyendo como antes. Siento que mi relación está más desgastada, o más fría, o más distante. Siento que eso se ha ha resentido mi carácter o ha resentido mi, mi servicio. Eh, siento que no estoy tan conectado con Jesús, pero me molesta. Me molesta. No por culpa, porque, bueno, culpa es otra historia, sino porque realmente anhelo esa relación que tenía. Ese tiempo de servicio, esa pasión que tenía por el Señor, esas ganas de hablar y de, por Él eh, o de Él y de servir a la gente, empiezo a sentir que ya no solo no me importa él tanto, sino no, porque automáticamente me empieza a importar menos la gente. Entonces, es un periodo de sequía espiritual donde lo identifico y me molesta y lo quiero revertir. La muerte espiritual es cuando quizá ocurre exactamente lo mismo, pero no te molesta. No te importa. Ya no te importa ni el Señor ni la gente. Y a este punto podemos llegar por varias razones. Una quizás por el concepto que tenemos de iglesia. Algunos de nosotros nos criamos en la iglesia. Yo me crié en esta iglesia. Y, y para mí siempre fui parte de la iglesia. Siempre desde que más o menos tengo cierta memoria que esta es mi iglesia, eh, pero eso no es lo mismo que tener una relación personal, apasionada y profunda con el Señor, pero uno se siente parte de la iglesia, a veces como un club social, ahí es donde hacemos nuestros amigos, donde tenemos nuestros recuerdos, donde muchos de nosotros nos casamos conocimos a nuestra esposa o nuestro esposo donde vivimos quizá nuestra adolescencia nuestra infancia es un buen lugar incluso para establecer contactos gente que hace negocios los cuales yo no recomiendo ni autorizo ni después vengan a quejarse cuando los negocios que hacen sin preguntar después no surgen ¿ok? Yo no autorizo desde acá, vuelvo a repetir, no, que a cada uno hace lo que quiere, no estoy prohibiendo nada. Estoy diciendo, yo no avalo, no soy garante, ni la iglesia es garante de ningún préstamo entre ustedes, ni de ningún negocio entre ustedes. ¿Está claro? Pero Después vienen, dile a, tu, a, a, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Jesús dijo a mí, no me pongan entre juez y partidor. ¿tabes? Porque somos todos hermanos, hacemos los negocios, no nos preguntamos y después, eh, pastor, dígale. Eh. No. Acá yo no autorizo, de mi, no avalo más que no autorizo. ¿No quiere decir que yo con mi plata puedo lo que quiero y si le quiero prestar a alguien? Ya lo dijo Aníbal Fernández. ¿Cómo dijo? Yo con mi plata hago lo que se me antoja. Y usted puede decir con todo derecho, yo con mi plata hago lo que se me antoja. Usted puede hacer lo que se le antoja. Perfecto. Pero después no, es que yo no soy cobrador de morosos, incobrables. ¿Está bien? No le mando a los muchachos para que le cobren. Entonces, este, si yo le presto a alguien, es un problema mío. Más te voy a decir. Jesús dijo, al que te pida, dale. Es una recomendación. Esta es una si alguien te pide prestado, en vez de, si querés prestarle, puedes prestar. Pero si te pide mil, regálale cien y te sacas el problema encima. Mira, no te puedo prestar mil, pero contribuyo para lo que te hace falta con cien. Ya está, es más vale eso. Lo ganas en salud, en, el, en, el, en el, la úlcera y todas esas cosas. A veces nos asist asistimos por costumbre a veces porque nos sentimos culpables hacemos cosas que no están bien y entonces bueno al menos por lo menos voy a la iglesia qué sé yo participo un poco siento que le debo menos al señor si hago eso por ahí dedico un poco de tiempo un poco de dinero otros vienen porque porque cuando somos chicos tomamos hay un tiempo que más o menos tomamos prestada la fe de nuestros padres no, no es el caso de todos, pero muchos de nosotros tomamos la fe prestada de nuestros padres en realidad. Hasta que entra una etapa donde uno se empieza a replantear muchas cosas, generalmente la adolescencia, donde empieza a, a, a cuestionar la autoridad de los padres, a cuestionar lo que los padres, el estilo de vida de los padres, las creencias de los padres, y en eso entra la fe, y entra la iglesia, y entra todo eso. Y entonces uno tiene que en un momento determinado como alguna vez dijo alguien, Dios no tiene nietos, tiene hijos, o si sea, alguno tiene que en un momento determinado, tiene que tomar sus propias decisiones y tener sus propias convicciones. Y superar esa etapa, y esa es la pregunta, ¿superé esa etapa o voy a vivir todavía de la fe de mis padres? En algún momento hay que dejar la fe de los padres para tener la propia fe. Otro problema es la rutina. Hay una diferencia entre la rutina y el ritual. Voy a, voy a, a reivindicar la palabra ritual, porque estuve leyendo eh, un, un artículo que no tenía que ver, tenía que ver con, con, psicología, con psicología, pero lo vamos a adaptar. Porque hablaba de esto, de la diferencia entre la rutina y el ritual. A mí ritual siempre me sonaba mal, a un rito vacío o algo sin sentido. Justamente es lo contrario. Un ritual es algo que tiene significado cuando una rutina no lo tiene, aunque sea el mismo hecho. Podemos juntarnos a cenar por rutina, porque hay que comer, o esa juntada para comer puede ser un ritual, cuando tiene un significado. ¿Me explico? Entonces, hay cosas que las hacemos por rutina, y, hay, y las mismas cosas las podemos hacer como un ritual. Navidad un cumpleaños, una pascua, donde o lo hacemos por costumbre o lo hacemos porque hay significado, hay propósito, hay lazos significativos en eso que estamos haciendo. Y lo mismo pasa con la iglesia, uno puede hacer exactamente lo mismo. Bueno, en el matrimonio, ¿qué puede pasar? Vamos de vacaciones, por rutina o por ritual. Salimos solos un día a comer sin los chicos, por rutina o por ritual. Nos levantamos, ¿cómo es la vida? Mayormente nos levantamos, vamos al baño primero, desayunamos, nos lavamos los dientes, la carita, bueno, todo, la, nos hacíamos, desayunamos, nos vamos a trabajar, a estudiar lo que fuera, algunos almuerzan juntos, otros no, volvemos a la noche, miramos un poco de tele y nos vamos a dormir. Eso puede ser una rutina. Yo no estoy en contra de todas las rutinas, las rutinas como los hábitos son buenos. Y yo creo que, por ejemplo, nuestros hijos, para tener seguridad y orden y, y, y un poco de disciplina eh, o de autodisciplina, tenemos que tener rutinas. ¿A qué hora se come? No sé. ¿A qué hora se come? ¿A qué hora se levanta? No, no, no se puede vivir así. eso le cae, Los chicos caen en inseguridad. ¿Quién te va a buscar a, ir a la escuela? No sé. Capaz viene la vecina, capaz viene mi abuela, capaz viene... No, no digo que a veces las familias hoy como vivimos tenemos que, pero bueno, entonces a ver, lo Marte va la abuela, viste, pero hay algún orden. Así que las rutinas tengo, pero el problema es cuando eso empieza a carecer de significado en nuestra vida, porque podemos hacer lo mismo, levantarnos, desayunar, asearnos, cada uno hacer sus tareas, pero hacerlos contentos de despertarnos al lado de quien nos despertamos. Quizás hasta extrañarnos o llamarnos en algún momento en el día y reunirnos para la cena y estar juntos, de volver a ver, estar contentos de estar juntos y de volver a vernos. Y lo mismo que puede ser una rutina, puede ser un ritual. En casa, por ejemplo, en general, tratábamos de cenar, al mediodía no. porque... No, no no, se podía realizar. Me refiero en casa cuando era soltero. Pero la cena, en general, salvo alguna cosa rara, era todos juntos. Y, y estaba bueno eso. Y, por ejemplo, no sé si ahora han cambiado la costumbre, pero no era que comíamos y nos levantábamos, nos íbamos. No, no, nos quedábamos más o menos todos hasta que en algún momento se daba por terminada la, la cena. De muy chiquito decíamos, papi, me puedo levantar. ¿Ahora qué te dice, papi, me puedo levantar? Te tiran con el tenedor en el ojo, pero los tiempos han cambiado. Pero no todo ha cambiado para mejor. Pero era un tiempo, era un tiempo juntos. No era que uno comía acá, tráeme la comida a la pieza. No, no, no. Comíamos todos juntos en, eh, en la mesa, ¿no? Y era un poco un ritual. Lo mismo puede pasar en la iglesia. Uy, tengo que otra vez empezar a... Podemos leer la Biblia, orar, ir al, al, al grupo, y todo puede ser un ritual o una rutina. El problema es que si es rutina, este tipo de rutina finalmente lo dejamos de hacer. ¿Cuánto aguanta la rutina? Si hay algo que molesta es la rutina en general. Pero si no empezamos a encontrarle significado... Al, al, al reunirnos con la comunidad de Dios, con los hijos de Dios, si no le encontramos, empezamos a encontrar significados, a orar juntos, a mirar la palabra, a compartir, empieza a ser una rutina. Y esto fue lo que me parece a mí que le entró a pasar a esta gente. Porque siguieron congregándose. Pero empezó a dejar de ser un ritual para transformarse en una, en una rutina. Y empejó, empezó a perder el significado, el propósito los lazos que habían yo no sé qué es lo que pasó pero por alguna razón llegan a un diagnóstico trágico tienen nombre tienen fama de que viven pero están muertos tienen el nombre de cristiano evangélico, bautista asamblea de Dios, pentecostal lo que fuera pero están muertos católico, apostólico, romano pero están muertos vamos a un autoexamen rápido algunas preguntas tipo test de para ti Primero, todavía, Jesús despierta mi pasión, paso tiempo con Él, nos apasionamos en general por algo o por alguien en el cual invertimos tiempo y energía. No puedo estar apasionado por alguien que no conozco o que apenas conozco. Y vos te das cuenta cuando hay pasión en alguien y cuando no la hay. No es solo una obediencia legalista y moralista, haz esto, no hagas lo otro. Eso justamente termina en una rutina, sino que hay un corazón conectado con el Señor, apasionado por Él. Se ve también en la manera de querer servir a la gente. Hay, hay vida, hay ganas. Segundo, un poco lo que dijimos recién. Pero vamos a... A afinar un poquito la pregunta, ¿qué cosas en mi vida estoy haciendo por rutina? ¿Qué cosas en mi vida, y vamos más todavía, qué cosas en mi vida espiritual? A mí no me gusta separar porque tenemos una sola vida, pero vamos a, a ponernos en el ámbito espiritual, ¿qué cosas estoy haciendo por rutina? Estoy viniendo por rutina, estoy haciendo una oración por rutina a las cansadas, estoy leyendo quizá algún versículo, o viniendo a algún grupo, ¿estoy haciendo esas cosas por rutina? ¿Cuánto me van a, durir, a durar? Porque si las hago por rutina, esas áreas están en riesgo de muerte. Por ejemplo, venir con los hermanos puede ser una rutina, o un ritual, si encuentro lazos significativos, si, esto, si no, empezamos a dejar algunos de congregarse, y la Biblia dice que algunos tienen por costumbre esto, y es como el famoso ejemplo de un carboncito que lo separa del fuego, se apaga. El cristianismo no es un montón de cosas que debemos hacer para quedar bien con alguien. El cristianismo es que tenemos un montón de cosas, las mismas cosas quizá que tenemos el privilegio de hacer porque Dios nos permite hacer. Y hoy es la triste realidad de muchas iglesias. Pienso yo, no todas son así, por supuesto, no quiero decir eso, pero hay muchas que están en declive y estancadas, con una generación grande, adulta, que quizá hace las cosas por rutina y una generación joven donde no hay pasión, no hay motivación, no hay desafío no hay relación con Jesús y esa iglesia está más que en terapia intensiva, está muerta y las cosas por culpa no se pueden hacer porque la culpa no dura para toda la vida entonces llega un momento que que la culpa da lugar a la disidia a la indiferencia lo que nos permite caminar en fidelidad con el Señor es, 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 es el amor hacia Él y el gozo de hacer las cosas, la alegría de hacer las cosas. ¿La culpa cuánto te va a durar? ¿Por tu culpa? ¿Por tu grandísima culpa? ¿Cuántas veces vas a ir a la iglesia? Una vez al año. Tercero, yo me doy cuenta también cómo está mi, mi, mi pasión con el Señor por cómo está mi pasión por las personas. Yo creo que una iglesia empieza a perder, no, no lo empieza a perder, pero empieza a a manifestar la falta de amor y de pasión por el Señor cuando empieza a manifestar la falta de pasión y amor por las personas vamos de vuelta si lo puedo repetir o pongámoslo en otras palabras cuando una iglesia no le importa a la gente es porque empezó a no importarle Jesús porque cuando uno ama a Jesús uno quiere amar lo que Jesús ama y quiere servir a los que Jesús sirve y Jesús ama y sirve a la gente y Jesús ama y sirve también a los perdidos Fíjense que la iglesia oficial de aquel momento, la, la, la que, cuando llega Jesús, los, los, los religiosos del momento, no les importaba a la gente. ¿Y de qué acusaban a Jesús? De que estaba, comía y bebía con pecadores, porque a él le importaba a la gente. Y Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo vine a los enfermos. Entonces, este come y bebe con pecadores. Y fíjense que es la misma acusación de hoy, de los religiosos. Estos, no te juntes con esta chusma. Ya lo dijo Santa Doña Florinda, 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 no me acuerdo. Entonces, cuando una iglesia le empieza a nosotros viendo, a ver, sí, que la, queremos la presencia de Dios, la unción, la oración, pues todo para nosotros. Que la palabra sea profunda, estas es palabras muy, palabra muy livianitas claro, muy livianitas porque es para la gente que tiene que comer leche espiritual tiene tomar leche espiritual no puede comerse un asado un bebé entonces cuando una iglesia mira hacia afuera trata de importarle que si hay alguien acá entre nosotros eh, que yo hable con un lenguaje que me puedan entender porque si le hablo del gozo de Dios y del cordero que quita el pecado del mundo no va a entender nada porque nos importa y si usted está de visita a usted nos importa Después de Jesucristo, usted es la persona más importante si está visitándonos. Y eso, eso es lo que hace que, que mantengamos la, el corazón como Jesús. Ahora, ellos, fíjense, vivían en un lugar de, donde estaba lleno de demonios, lleno de gente idólatra, lleno de gente que se estaba yendo al infierno, y a ellos no les importaba, no veían la oportunidad. Y acá, no, ¿qué pasa? que Acá la gente es muy dura, no hay oportunidad. Si no hay oportunidad... De ser luz. Cuando es de noche, ¿cuándo va a haber oportunidad? Si prendemos la luz de día pleno sol, no sirve para nada la linterna. Entonces, ¿no hay oportunidad? No, la, la, la tierra es dura, la gente es muy dura. Y ahí es donde hay que ir. Donde todos van caminando hacia el templo de Artemisa, se tenía que parar lo de Sardis, Dios te ama, folletito, Dios te ama. Nosotros nos paramos en la estación de, de Morón y nos dábamos, viste, y yo era... Medio más enojón que ahora. Entonces, cuando me tiraban el papel, si te vas a ir al infierno, ¿eh? te vas a tirar ese papel, ¿no? ¿sabes cómo? Le anunciaba juicio. Después entendí la gracia de Dios, ¿viste? Pero al principio era medio que descienda fuego. Cuarto, pregunta cuarta: ¿Cómo te sentirías si tu iglesia desapareciera? Mal. A mí me destrozaría. Además me quedaría sin trabajo, pero. Lo digo porque alguno lo va a estar pensando, algún malito. Igual hago otras cositas, pero no les voy a contar hoy. Hago otros trabajitos, pero no importa. Pero me, me sentiría mal. Una de las cosas que siempre me, me, me inculcaron mucho en mi casa es que sobre cualquier opinión, sobre cualquier persona, sobre cualquier este, preponderancia de alguien, siempre estaba primero la iglesia. Mi papá siempre decía: la iglesia no se divide. Mejor uno dar un paso al costado o algo pero la iglesia está por encima de todo. Hay que tener temor de Dios. ¿eh? Y entonces, ¿cómo te sentirías si tu iglesia se muriera, si la cerraran? Ni hablar cómo te sentirías si vos sos el causante de, algún, de alguna de esas situaciones, ¿no? Sin embargo, quizá hay personas que no le molesta. Vamos apurando un poquito. Todo, dijo, dijo Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. ¿Eh? Y si todo cambia, no es extraño que yo cambie, dice. Todo lo que tiene vida cambia. Solo no cambia lo que está muerto. Repito, todo lo que tiene vida cambia. Solo no cambia lo que está muerto. Mi hijo tiene 10 años, en 5 años va a cambiar. Le va a cambiar la voz, todo va a ser otra persona. Ustedes tienen, muchos de ustedes han pasado ese proceso Porque tienen vida Mi nena tiene nueve, va a cambiar Y ahí me voy a morir, pero no importa este, Todo lo que tiene vida cambia La pregunta no es si queremos que cambie o no La pregunta es si va a cambiar para crecer y tener más vida O va a cambiar para morir, pero cambiar va a cambiar Porque si está viva, cambia todo lo que tiene vida cambia. Entonces no tenemos que preguntarnos, no, no quiero que cambie, como yo no quiero que cambie mi nena. Si tiene vida va a cambiar. La pregunta no es si va a haber cambio en las iglesias, va a haber cambio. La pregunta es si el cambio es para vida o para muerte. Solo no cambia lo que está muerto, como esas imágenes que vemos. ¿Por qué están siempre igual? Porque son ruinas que están muertas. ¿Cuál es tu tendencia natural? Resistirte al cambio, aferrarte a la tradición, optás por las cosas más cómodas o conocidas o, o, o te, te, te entusiasman los desafíos. Eso depende de cada uno como es, pero no nos podemos quedar solo en lo que somos. Los que somos padres, ¿qué cambio es más grande en la vida que ser padres? Tener hijos fuerza un cambio. Yo siempre digo, nosotros nos casamos con Lili muy jóvenes, esperamos muchos años para tener hijos porque éramos muy jovencitos. Pero nuestro casamiento no fue un gran cambio, fue una época buenísima por eso la extendimos tanto con mucha libertad pero ya los dos ella estaba todavía estudiando en la universidad yo ya me había recibido estaba trabajando teníamos nuestras cosas no fue tanto cambio cambio fue cuando vinieron los hijos ¿qué cambia cuando vienen los hijos? todo tus horarios tus presupuestos tus prioridades tus sentimientos tú, hasta en mi caso hasta mi relación con Dios mi comprensión del Padre es totalmente diferente. Mi forma de predicar creo que cambió a partir también de, en parte, a partir de, de, de mi paternidad. Una vida nueva, donde hay muchas dificultades, muchos eh, inconvenientes, pero uno los acepta por la alegría de la paternidad. Por eso en esta iglesia celebramos la llegada de nuevos, el nacimiento de nuevos cristianos. La Biblia dice que cuando uno está en Cristo es una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y eso trae cambios, trae dificultades, trae, ya lo expliqué alguna vez, no tengo tiempo ahora, a veces los bebés se hacen popó y hay que cambiarle los pañales. No tiramos al bebé, tiramos los pañales, ¿ok? Porque hay a veces que tiramos pañal y eh, bebé, todo, ¿no? Pero trae dificultades. Y en la iglesia pasa, entonces necesitamos, eh, eh, pero aceptamos y celebramos esos inconvenientes porque quiere decir que tenemos vida. Hay un proceso que se da, que lo he visto muy común en muchas organizaciones, que se pasa de movimiento a organización, de organización a institución y de institución a museo. Claro, la iglesia, por ejemplo... El Espíritu Santo, un mover del Espíritu Santo, se forma un grupo de cristianos, una, una congregación, una iglesia, una denominación, una agencia misionera. Hay un movimiento del Espíritu. Luego hay que organizarlo un poquito. A veces no está mal cierta organización, porque che, empezamos, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cómo nos organizamos? Empieza la organización. De organización se pasa a institución y ahí ya empieza a complicarse porque la institución corre el riesgo de perder sus objetivos para los cuales fue creada. Y cambia el, los objetivos, eso que se ponen en cuando tenés una fundación, o una organización, que el objetivo es determinados ítems que vos ponés, dar a conocer al Señor, hacer discípulos, y se cambia tácitamente a que el objetivo es mantener la institución, mantener lo que se conoce como el status quo, es decir, la organización que ya está. Y somos un fin en nosotros mismos. Por poner otra organización, un sindicato, el domingo pasado hablamos de los sindicatos. Un sindicato comienza diciendo vamos a defender los trabajadores, vamos a agrupar a los trabajadores y es, 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 está bien, porque antiguamente los trabajadores no tenían ningún derecho de nada. No había jornada laboral, no había sueldo mínimo, no había jubilación. Bueno, Ahora, si después el sindicato pierde ese objetivo de representar y de defender los intereses de los trabajadores y se vuelve una organización en sí misma que solo lo que hay que sostener es el sindicato, no sirve para lo que fue creado. Lo mismo con un gobierno, lo mismo con una iglesia. Si solo estamos para sostener un programa de actividades que nos satisfaga a nosotros mismos, estamos muertos. Y de institución pasamos a museo, donde empezamos a hablar de lo que antes hacíamos. Y hablamos a veces en presente de algo que no hacemos hace mil años. Hay personas que en su vida se están volviendo un museo. Su último testimonio para contar tiene 15 años. La última vez que oraron por alguien y cuentan y le predicaron, hace cinco años. Ya están casi siendo una pieza de museo. En un museo no hay futuro, no hay misión, no hay pasión, no hay vida. Solo hablamos de lo que pasó antes. La pregunta es, ¿quiero formar parte de un movimiento o de un museo? de algo creciente, cambiante, o de algo que ya se murió y que se la pasa contando historias de lo que Dios ya hizo. A nosotros nos gusta honrar a los mayores, nos gusta honrar ciertas tradiciones, nos gusta honrar nuestro origen, no nos olvidamos de los que nos precedieron. Pero no podemos vivir siempre mirando para atrás. Ustedes, muchos de ustedes saben de lo que hablo, porque deben venir de diferentes lugares, no solo iglesias, de un montón de instituciones, y, 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 y seguramente han vivido esto que hablamos, de lugares o de familias o de personas que hablan solamente del, del pasado. Al ver estos sitios son lindos, son interesantes, son magníficos, podemos aprender de los museos, mucho se puede aprender de los museos, pero no, pues, no queremos ser un museo. Yo no quiero que dentro de, de cientos de años vengan a este lugar a hablar de lo que esto era antes. De lo que ya pasó, de lo que el viento se llevó. Quizá necesitamos cambiar alguna actitud. Quizá la crítica, los prejuicios, el recelo hacia el liderazgo, porque finalmente lo que se debate es quién tiene el control. Y tranquilo, porque el control lo tiene Jesús. Para eso ascendió al cielo y se sentó en un trono. La iglesia es y será de Él. Y Él hará en su soberanía lo que Él quiere hacer. Y si uno de nosotros toma malas decisiones, Dios lo corregirá, lo iluminará o lo eliminará. Pero tranquilo que es de Dios. Ninguno de nosotros ha sido designado por Dios como el Adalid. El Guardián. El supervisor de que las cosas se hagan bien. Todos aportamos, pero finalmente el control y la iglesia es de Jesucristo. Uy, me atrasé un montón. Cuando vemos la historia podemos criticar a esta persona o decir, guarda, che, no podemos volver como esto. Tenemos fama de que estamos vivos y estamos muertos. No estamos de parranda, estamos muertos. Consejo, rápido el consejo. No te duermas. Eh, eh, mi versión dice, sé vigilante, pero eh, Biblia de las Américas dice, ponte en vela, despiértate y afirma. Miren los, los, los verbos. Sé vigilante o, de, o ponte en vela. o sea despierta, estate alerta. Afirma las otras cosas que están por morir. Acuérdate, pues si no velas, vendré como ladrón en la noche. ¿Qué es lo que dice el Señor? Tomen cualquier... Cualquier eh, eh, oportunidad que, que le venga, cualquier posibilidad, inviertan tiempo, recursos y energía en ellos. Afirmen las cosas que todavía no murieron. La pregunta es, ¿qué cosas están muriendo en nuestra vida y en nuestra iglesia? ¿Qué cosas están a punto de morir? ¿Cuáles son generalmente las que estamos haciendo por rutina o las que ya dejamos de hacer? Y le dice, sé vigilante con esto, estate alerta. Estas cosas se están muriendo en tu vida. Se puede morir tu relación con Jesús, se puede morir tu, tu, tu hábito sano de leer la palabra y que Dios te hable, de orar y que el Espíritu Santo te indique, no como una lista de solamente las cosas que necesitas. ¿Entendés? Donde comienza a haber un montón de esas cosas. Por eso dice, acuérdate, porque en algún momento hubo vida ahí. Acuérdate de, qué, de la verdad, porque ahora estás creciendo las mentiras. Afirma las cosas que están a punto de morir. Toma cualquier oportunidad que tengas e invertí ahí recursos, tiempo, cualquier oportunidad que tengas para salvar lo que se está muriendo. Después le dice, arrepiéntete a los que están muertos espiritualmente. Quizá, eh, aunque tu familia se esté muriendo, tu iglesia se esté muriendo, vos te estés muriendo, todavía te podés arrepentir. Las cosas pueden cambiar, pueden mejorar. Arrepiéntete, todavía hay tiempo. Después habla de un pequeño grupito de cristianos que siguen adelante, que perseveran. Le dice: No se desanimen, eh, mi, oigan, a, oigan a mi espíritu. Venga, los músicos, tengo que terminar así o así. Si no, la advertencia: borraré tu nombre del libro de la vida. En otras palabras, ¿qué pasa si no obedecemos? Los borro del mapa. Game over. Pero dice que hay un grupito fiel. Hoy todavía hay un pequeño grupito fiel ahí en, 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 en Turquía. Y dice el Señor: Yo quiero que sepan que yo los conozco, sé quiénes son, sé cómo se comportan, sé que están caminando conmigo. No se desanimen Miren, lo más horrible que le puede pasar a alguien es estar en una iglesia muerta. Porque mi experiencia es que siempre, aunque la iglesia esté muerta, siempre hay algunos que están vivos. En, en otras siempre hay algunos vivos, pero esa no es. Siempre hay algunos que están vivos. Siempre hay algunos. Vos vas a, cual, a cualquier lugar y vas a decir, pero qué? con todo cariño siempre esta iglesia se está muriendo. Me está, la, la humedad de las paredes me está penetrando el corazón. Viste que vos llegás a algunos lugares y, y, y sentís que si no están muriendo están en terapia intensiva o están como se dice sobreviviendo como cantaba Víctor Heredia sobreviviendo pero vos sentís que siempre hay algunos que te quieren como absorber ve, ve, ve. porque vos llegás por ahí llegás con vida todavía tenés vida y, vos, y, ven, y ven que se te pegan algunos se te pegan los que tienen vida los que no tienen vida huyen parece que uno trajera piojos a mí me ha pasado que te miran feo si no les no, no les dicen nada nada no puede haber posibilidad de que de me, quizá algún prejuicio que fuera pero más que ver pero vos ves que hay otros que no le importa no les importa si tenés corbata si tu Biblia es así de grande no le importa esas cosas hay otros que sí Huyen, pero hay algunos que se pegan porque quieren sobrevivir. Y lo peor que hay es alguien que tiene vida y está en una iglesia muerta. Pero Jesús dice: Yo sé quién es quién, yo sé a los que les importa. Si te vas de esas iglesias, la iglesia igual se muere, y si te quedas por ahí se muere igual. O sea, llevas toda la de perder. Pero Jesús dice: Tranquilo, yo lo conozco eso. Pero el que venciere, dice, tengo unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Cuando el color blanco aparece en la iglesia, en la Biblia es, es, es símbolo de pureza, de justicia, es símbolo de, de perdón de pecados de que somos limpios en Cristo de que nuestra identidad no está dada por lo que hicimos o por lo que nos hicieron sino por lo que Jesús hizo en nosotros y dice la vida que él nos, nos ha vestido de vestiduras blancas y Jesús dice arrepiéntanse si vienen a mí no lo voy a condenar pero así se están muriendo algunos están muertos otros se están muriendo otros tienen vida en medio de tanta muerte, pero los que se están muriendo, se está muriendo tu familia, se te está muriendo la vida espiritual, se te están muriendo los sueños, se te está muriendo la iglesia, vengan a mí, dice, yo les puedo dar vida, yo no los voy a condenar, arrepiéntanse, es una invitación, no una condena. algunos tienen pecado y, y están huyendo de Dios creen que Dios no lo ve sinceramente creen que Dios no lo ve Dios ve todo y Jesús dice yo no los voy a condenar los voy a abrazar, los voy a perdonar los voy a vestir, los voy a vestir con vestiduras blancas pero se sí tienen que arrepentir porque si no se arrepienten los voy a tener que borrar del mapa no es lo que quiero hacer pero lo voy a tener que hacer los que están yendo fieles, ánimo, no se desanimen, perseveren. Hagan los ajustes que tengan que hacer. Caminen con Jesús. Ahora en un minuto más voy a orar, pero quisiera que podamos cerrar los ojos todos un minuto y hacernos dos preguntas ¿estoy vivo o estoy muerto? parto de la premisa que estamos vivos pero físicamente estamos vivos todos espiritualmente no lo sé el único que nos puede dar vida es Jesucristo porque si alguno no tiene a Jesucristo en su vida, está muerto, tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo lo hace? Poniendo su fe en Jesús, diciéndole, Jesús, yo necesito que me desvida, mi, mi espíritu está muerto, necesito, estoy viviendo, pero por rutina, por costumbre, por tradición, por inercia, pero no tengo vida. Se está muriendo mi familia, se están muriendo mis sueños, se están muriendo mis ganas de vivir. todas las costumbres las religiones y las tradiciones no, no llenan mi ser pero Jesús dijo yo he venido para que tengan vida yo he venido para que esta iglesia tenga vida yo he venido para que tu familia tenga vida una larga vida para que tus hijos tengan vida para que para que nos hagamos la segunda pregunta y la segunda pregunta es ¿qué cosas se me están muriendo y debo salvar Qué cosas se están muriendo, y el Señor dice, esto está mal, esto es inaceptable, esto no puede seguir así, las cosas tienen que cambiar, porque si no cambian, se van a morir. Qué bueno que a pesar de que es una iglesia horrible, Dios la ama. Y qué bueno que aunque vos sientes sientas horrible hoy, Dios te ama. Y aunque sientas que tenés una familia horrible, Dios te ama. Y ama a tu familia. Por eso te da el privilegio de arrepentirte. Por alguien tiene que empezar. Y vos sos el que está siendo confrontado con la Palabra.